0: Başlayayım mı işte? Başlayayım. Gene basılabilir evim, beni alıp götürürler kitaplarımızla beraber. Yanımda birinci şu beninkiler. Dönüp bakarım, Durul kapıda karım eşiğin üzerinde. Uçar entarisi sabah rüzgarında, yüklü ağır karnında. Bebek kıpır kıpır kıpırda davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde toplamda 12 yılı aşkın süre hapis yattı. Aslında her şey Nazım Hikmet'in Bursa cezaevinde tutuklu kaldığı dönemde başlamıştı. Trajik bir aşk hikayesiydi yaşananlar. Nazım Hikmet ve Münevver Andaç aynı zamanda akrabalardı. münever'anın Paris'te büyümüş ve Fransızcayı ilkokuldayken öğrenmişti. Liseyi Marsilya'daki dayısının yanında okuduktan sonra İstanbul'a geldi. Nazım Hikmet'le ilk kez karşılaştıklarında henüz 18 yaş- Yaşındaydı. O dönemde İstanbul'daydı ve tarih 1930'lu yılların başlangıcıydı. Nazım Hikmet yakın dostu Mehmet Ali Aybar'la birlikte İstiklal Caddesi'nden tünele doğru yürüyordu. Münevver Hanımsa annesiyle beraber gezintiye çıkmıştı. Münevver öyle duru bir güzelliğe sahipti ki iki erkek de onu görür görmez çok etkilendi. Mehmet Ali Aybar Nazım'a kuzenini çok beğendim demekten kendisini alamadı. Münevver büyük dayısı Ali Fuat Cebesoy himayesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Nazım da o dönemde Piraye ile evliydi. Fakat genç masal yazarı Cahit Uçuk'la gizlice flört ediyordu. Hatta Uçuk'un ilk masalı da 1935 yılında Nazım'ın çıkardığı Yarımay dergisinde yayımlanmıştı. Piraye önce ilişkiyi sezdi ve devamında da gerçek olduğunu öğrendiğinde kıskançlıktan adeta deliye döndü. Bir daha asla affetmem dedi ve Nazım'ı tehdit etti. İlişkilerinde derin bir yara açılmıştı. 1944 yılıydı Münevver, ressam Nurullah Bertle evlendi Fakat hala halasının oğlu Nazım'a aşıktı Aslında ilişkileri 1948 yılında başladı Münevver hanım eşinden boşanmasının ardından 1949 yılı itibarıyla sık sık Bursa cezaevine gidip Nazım'ı ziyaret etmeye başladı O kadar sık görüşüyorlardı ki Bu durum dedikodulara neden oldu Ve kulaktan kulağa yayılan haberler Piraye'nin de kulağına fısıldanacaktı Piraye kadındı Piraye hassastı. Daha Nazım'ın Cahit Uçukla ilişkisini sindirememişken bu kadarı da biraz fazlaydı. İpleri kopardı ve son noktayı koydu. Kaşıyorum ayrılık kovalıyor beni, yolu yok elinden kurtulmanın. Ayrılık aramızda bir köprü, kıldan ince kılıştan keskin. Nazım Piraye'nin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünüyordu. Cezaevi müdürü evli çiftler için özel koşullar oluşturuyordu ama Piraye hiçbir zaman ona bu duygusal yakınlığı göstermemişti. Soğuk ve mesafeliydi. Aslında Piraye her zaman soğuk ve mesafeliydi. Çünkü bu onun karakteriydi. Nazım Elim münevver 30 yaşındaydı. Beraberlikleri yaklaşık 1 yıl kadar sürdü. Nazım'ın tahliye olmasının ardından 1951 yılında oğulları Mehmet Nazım dünyaya geldi. Oğlu 3 aylıkken Nazım ülkeyi terk edip Rusya'ya gitmek zorunda kaldı. Münevver de gitmek istedi fakat ona pasaport verilmedi. Evleri sürekli polis denetimindeydi artık ilişkileri sadece mektup yazmaktan ibaret olacaktı. Fakat Nazım ve Münevver'in mektuplaşmaları bile yasaktı. Münevver Hanım'ın bir çocukla yalnız kaldığı yetmezmiş gibi bir de ekonomik sıkıntılarla boğuşması gerekiyordu. Polislerle artık o kadar birbirlerine alışmışlardı ki sabahları uyuyan polisleri uyandırmak bile Münevver'in görevlerinden biri olmuştu. Yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli, sıcaklığına sıcaklığı makarlının. 100 yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Rusya'da yaşamaya başlayan Nazım'ın kalp rahatsızlığı ortaya çıktı. Doktoru Galina ile çoktan sevgili olmuşlardı bile. Ve bu sefer dedikoduların kulağına gittiği isim Münevver'di. Nazım'ın çeşitli yollardan ulaştırdığı paralar Münevver'in hiçbir derdine derman olmuyordu çalışmak zorundaydı. Fransızcası ana dili gibiydi ve çevirmenlik yapmaya başladı. 1956 yılında Kemal Tahir'le birlikte My Camer romanlarını Fransızcadan Türkçe'ye tercüme etmeye başladı. Birlikte saatlerce çalışmak durumunda kalan ikili arasında bir yakınlaşma olması kaçınılmaz olmuştu. Nazım ise bu durumu Mehmet Ali Aybar'ın mektubuyla öğrenecekti. Duygusal bir boşluk içindeydi. Aslında Münevver ve Mehmet Rusya'ya geldiklerinde Galina aradan çekilmişti. Nazım'ın hayatına yeni biri girecekti. İşte bu dön- dönem verayla tanıştığı dönemde Yüreği aşktan öyle kıpır kıpırdı ki yeniden ateşli şiirler yazmaya başlayacaktı. Dağuldu saçlarına senin, aktı avuçlarından senin, dolandı çıplak beline, ak ayaklarına senin. Müniver ülkeden ayrılmak istiyordu. Bir kaçış denemesinde bulundu başarısız oldu. İkinci girişiminde ise kaçmayı başardı. 1961 Temmuz ayında münever ve Mehmet zengin bir İtalyan kontunun teknesiyle Ayvalık'tan gizlice kaçtılar. Tekne kayalıklara çarpıp parçalandı. Canlarını zor kurtardılar. Önce Yunanistan'a sonra da Sofya'ya gittiler. Kaçış maceralarından Nazım'ın haberi yoktu. münever ilk eşinden olan kızı ve oğlu Mehmet'le birlikte Lehistan'a kaçmıştı. Varşova Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde okutman olarak çalıştı. Nazım Nazım'ın Moskova'dan Varşova'ya uçup eşi ve oğlunu görmesi gerekmişti. Onu Varşova havaalanında karşılayan iki yoldaşı, Nazım'ın çok gergin ve mutsuz olduğunu gördü. Nazım, münevverin kaldığı otel odasına gitti ve aralarında uzun bir tartışma yaşandı. Sesler öyle yükseldi ki tartışma yaklaşık 4 saat kadar sürdü ve en çok sesi duyulan kişi Münevver'di. Onlar odada tartışırken otel santralinin telefonu sürekli çalıyordu. Nazım ve Vera tutkulu bir aşk yaşarken Nazım'ın oğlunun annesini görmek için Varşova'ya gitmesi Vera'nın kıskançlıktan delirmesine neden olmuştu. Nazım'ın yoldaşları otel lobisinde oturuyorlardı ve durumun farkına varmaları üzerine santral memurunu uyardılar ve telefonun odaya aktarılmasına engel oldular. Nazım'ın yoldaşları onun eşinin yanında olmasından çok memnunlardı. Ortada bir de çocuğun olduğunu düşünerek ailenin bir araya geleceğini umut ediyorlardı. Laf aramızda Vera'dan da hiç hoşlanmıyorlardı. 4 saat süren hararetli tartışmanın sonunda Nazım lobiye indi ve oğlu Mehmet'i bağrıda basamadan otelden ayrıldı. Bu görüşme Nazım ve Münevver'in son kez bir araya gelişleri oldu. Nazım ölene dek bir daha Münevver'i göremeyecekti. Nazım öyle öfke doluydu ki bir de Moskova'dan devamlı Vera'nın araması eklenince baba çocuk ilişkisi yeterince kurulamadı. Mehmet hayatı boyunca çok sevilen çok saygı duyulan bir babanın mutsuz ve hırsın çocuğu olarak anıldı ve Nazımı hiçbir zaman affetmedi. Karadeniz akıyor durmadan deli hasret deli hasret oğlum sana sesleniyorum işitiyor musun Meme? Gelelim asıl hikayemiz olan Kemal Tahir ve Münevver Hanım aşkına. Kemal Tahir aslında Nazım'ın hapishane arkadaşı ve yoldaşıydı. Memleketinden kaçmak zorunda kaldığında oğlunu ve eşini emanet edebildiği birkaç arkadaşından biri olarak görmüştü Kemal Tahir'i. Ve oğlu o zamanlar henüz 1 yaşındaydı. Eşinin en yakın arkadaşıyla bir ilişki yaşaması şüphesiz Nazım'ı derinden yaraladı. Çünkü Münevver Hanım, Nazım'ın hayatına pek çok kadın girse de aslında o kadınlar arasında gelmiş geçmiş en etkili olan kadın. Yaprak dala, al yeşile yaraşır. Gayrı bundan böyle vermem seni elde. Ressam Abidin Dino'nun eşi Güzün Dino, onların bu ilişkisi için keskin bıçak etkisi tanımını kullanmıştı. Vera da bu keskin bıçak etkisini yıllar boyu hissedecekti. Nazım ve Münever'in devamlı kanayan yarıları öldüklerinden sonra bile anılmaya devam etti. Vera onların bu derin bağlılığını çok kıskandı ve anılarında Nazım'ın hapishanede başladığı açlık grevinin Münever'e kavuşmak için olduğunu yazdı. Nazım'ın yakın dostu Abidin Dino, Vera'nın bu anısını okuduğunda son derece sinirlendi ve o karı bu eve giremezdi diye öfkeyle bağırdı. Kemal Tahir ve Münevver'in mektuplaşmaları Kemal Tahir ölünceye kadar devam etti. Hatta anlatılanlara göre Nazm'un vefatının ardından Kemal Tahir Leipzig'e gitmiş ve bir hafta kadar Münevver'in misafiri olmuştu. Videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Münevver Andaş ve Kemal Tahir aşkı sizi de şaşırtmadı mı? Yorumlarınız varsa lütfen yazın. Videomuzu beğenmeyi ve Oda TV'ye abone olmayı unutmayın.